0: Unidad 1. Concepto de derecho del trabajo. Este define el derecho laboral como el sistema de normas destinado a la tutela y promoción jurídica de las relaciones individuales y colectivas de trabajo. Eh, consiste en una ubicación, objeto, um, principios y estructura de derecho del trabajo. El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra los derechos y las garantías laborales. Sus fuentes e interpretación del derecho a trabajo eh, serían como la legislación, analogía, eh, los principios de derecho, la costumbre y la equidad. Eh, este tiene... Derechos y obligaciones bueno, del trabajador eh, Algunos derechos serían como aguinaldo, vacaciones y prima vacacional eh, La prima dominical, los días de descanso, la licencia de maternidad, eh, licencia de adopción y el periodo de lactancia Algunas obligaciones serían eh, desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su presente, cuya autoridad estarán subordinados en todo lo consciente del trabajo. Así como cumplir las disposiciones de las normas de trabajo que se les están aplicando. Eh, pues la clasificación pues sería como un trabajador de confianza y trabajadores con discapacidad. Pues el trabajador de confianza sería sería que es un trabajador cuyas características especiales y de trato es, de, es diferencial. Esto con el respeto de ciertos derechos de los demás trabajadores. Los trabajadores con discapacidad pues serían pues sería toda aquella persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más diferencias de carácter físico, mental, eh, intelectual o sensorial. Esta ya sea permanente o temporal. Eh, sigue lo que es el patrón, que es una persona física o moral que contrata a una o varias personas físicas que paga un sueldo por la prestación de un servicio. Algunas, algunos derechos y obligaciones de este serían cumplir con las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o establecimientos, pagar a los trabajadores salarios e indemnizaciones de conformidad con las normas vigentes en la empresa o establecimiento. El, el representante del patrón serían los directivos, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento. Eh, los intermediarios, pues es la persona que contrata o interviene en la, can en la contratación de otras personas para que presten los servicios al patrón. Entendemos por empresa que es una, una unidad económica que satisface a los bienes y servicios, así como también un establecimiento es la unidad técnica que como sucursal, la agencia u otra forma semejante será parte integrante y contribuyente en la realización de los fines de la empresa. Existe la sustitución patronal, que es cuando un nuevo empleado puede sustituir al anterior, pero la responsabilidad solidaria continuará. Por la relación de trabajo entendemos que que cualquiera que sea el acto que le dé origen la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Tenemos lo que son contratos a prueba y contratos de capacitación. Eh, pues los requisitos para el contrato de prueba, pues sería que tienen los contratos de prueba es que la naturaleza del trabajo sea de un tiempo indeterminado o exceda a los 80 días de trabajo. Y en el contrato de capacitación, pues, en este esquema se obliga a que el trabajador labore bajo el mando y dirección del patrón, cosa que de manera natural ocurre en cualquier relación laboral. La presunción de la relación de trabajo, pues, es la existencia del contrato y la relación de trabajo entre el que presta el trabajo personal y el que lo recibe. El derecho de la antigüedad laboral es el tiempo laborado por un trabajador para una empresa determinada. Eh, esto nos quiere decir que el lapso en que ha permanecido o permanece en ella desde el momento en que firmó su contrato inicial... Y hasta la fecha presente o la fecha en que terminó este la relación laboral. La prima de antigüedad es una obligación laboral que todas las empresas deben de otorgar a sus empleados de planta por la disposición de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cómo nos pueden pagar la prima de antigüedad? Pues sería por la muerte o invalidez, despido y retiro voluntario. Las causas justificadas de despido, formalidades, requisitos y efectos serían que son causas de determinación en la relación de trabajo, eh, el mutuo consentimiento de ambas partes, la muerte del trabajador, eh, la incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador que haga imposible la prestación del trabajo. El acoso sexual y el hostigamiento, pues el acoso sexual es una forma de violencia en la que no existe la subordinación y hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y riesgo para la víctima. El hostigamiento es el ejercicio del poder en que la relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, se expresa en conductas verbales, físicas o cualquiera de esas dos. Mm, hay causas del despido injustificado, algunas serían que el, si el trabajador no cumplió con las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, eh, o bien que el reglamento interior del trabajo no concurrió en alguna de las cuales la recesión y el patrón decide terminar la relación laboral. Este despido será injustificado. Eh, la carga de, fue de prueba se es la obligación que tienen las partes de probar en exceso los hechos o actos en que fundan los derechos pretensiones para obtener una sentencia favorable. Eh, algunas indemnizaciones que corresponden al trabajador que reside según la duración de la relación de trabajo, prescripción de la acción de rescisión. Hay otra que es indemnización por tiempo indeterminado y una tercera que es indemnización por tiempo determinado. Para la terminación de la relación individual de trabajo, eh, hay causas voluntarias e involuntarias, las voluntarias pues algunas serían como mutuo consentimiento, terminación de obra, vencimiento del contrato. Las involuntarias pues sería muerte del trabajador, incapacitación física o mental del trabajador y terminación del capital. Las condiciones de trabajo están basadas en el principio de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres sin que puedan establecerse diferencias por motivo de origen étnico, nacionalidad, edad, discapacidad, etc. Las condiciones de trabajo que se consideran serían las siguientes. Jornada de trabajo, días de descanso, vacaciones, salario, salario mínimo, aguinaldo y prima de antigüedad. Hay condiciones de trabajo nulas y no obligarán a los contrayentes aunque se expresen en el contrato. La jornada de trabajo se encuentra en el artículo 58, que es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su servicio o trabajo. El horario de trabajo son tres la jornada diurna, que es la comprendida entre las seis y las veinte horas, en la jornada nocturna es la comprendida entre las veinte y las seis horas. Y una tercera que es la jornada mixta, es la que comprende periodo de tiempo de jornada diurna y nocturna. Siempre que el periodo nocturno sea menor de 3 horas y media, pues si comprende 3 y media o más será reputada como jo jornada nocturna. La duración máxima de esta jornada será de 8 horas. La diurna, siete la nocturna y siete horas y media la mixta. Todo trabajador tiene un derecho a un descanso de media hora. De media hora. Unidad 2. Condiciones de trabajo. Retribución del tiempo extraordinario límites. Las horas de trabajo extraordinario se pagarán con un ciento ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada. Días de descanso. Toda persona necesita descansar para reponer sus fuerzas físicas, relajarse psicológicamente o realizar bien su vida social, así como compartir momentos con la familia. El día de descanso es obligatorio porque es un derecho que el trabajador tiene a disfrutar conforme al calendario que lo establece la ley. Hay clases semanal, prima dominicial, obligatorio. Retribución, vacaciones, especificaciones legales y la finalidad. Eh, las vacaciones no las establece en el artículo 76, ya que los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutará de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior al de seis días laborales y aumentará en dos días laborales hasta llegar a doce. ...por cada año subsecuente de servicios. Eh, la renumeración nos dice que a empleados es la recompensa que se le da a los trabajadores por los servicios que prestan. La prima vacacional es el dinero adicional que los patrones conceden eh, a sus empleados o trabajadores... ...como suplemento para los días de descanso que se tomen del año. Pues El salario pues es este una relación con la cantidad de dinero que el patrón paga al trabajador por su trabajo. Eh, respecto a la Ley Federal de Trabajo, lo establece en el artículo 82. La integración es el salario que integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, perfecciones, eh, habitación, primas, comisiones, etcétera, Así como también existen prestaciones en efectivo y en especie. Eh, las prestaciones en especie pues deberán ser apropiadas al uso personal del trabajador y de su familia. Así eh, Ahorita en la actualidad pues ya por lo regular los pagos ya también son a través de medios electrónicos. El salario en efectivo pues deberá pa pagarse precisamente en moneda eh, de curso legal y no siendo permitido hacerlo en mecarcías, vales, fichas o cualquier otro signo representativo. Eh, pues a pagar a través de los medios electrónicos pues sí, sería por medio de transferencia, depósito hacia la cuenta del trabajador. La compensación, pues es el salario de los trabajadores, no será objeto de compensación alguna. Para cobrar el salario, pues son varias disposiciones relativas al cobro. Debe cobrar el propio trabajador, se paga el salario en días laborales y horas de trabajo, se paga en el lugar en el que se preste el servicio. Eh, la preferencia absoluta de los salarios de los trabajadores en la relación a la familia del trabajador tendrán derecho a recibir indemnización en casos de muerte eh, la cancelación de las deudas de trabajo y transmisión de los derechos del trabajo fallecido eh, los beneficios del trabajador fallecido tendrán derecho. A percibir las prestaciones e indemnizaciones pendientes de cubrirse, ejercitar las acciones y continuar los juicios sin necesidad de juicio sucesorio. La utilidad grabable es el porcentaje fijado por la comisión constituyente a la participación que corresponderá de los trabajadores en, utilidad, en las utilidades de pues sí, de, de la empresa. Pues ya que los trabajadores tienen derecho a recibir un porcentaje de las utilidades de la empresa para la cual valoran eh, la determinación de la utilidad en cada empresa y en forma individual, pues la base para determinar el monto de la participación en ellas eh, de dicha empresa corresponderá pues a los trabajadores se encuentra contemplada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Eh, las empresas exceptuales del reparto pues quedan eh, exceptuadas de la obligación a repartir las dichas utilidades. Los trabajadores sujetos a condiciones especiales en cuanto al reparto. Pues la utilidad repartible se divide entre dos partes iguales. Eh, la primera sería repartida por la cual entre los trabajadores toman en consideración el número de los días trabajados por cada uno en el año, independientemente del monto de los salarios. Eh, pues la segunda se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año. También nos dice que, bueno, los derechos de habitación de los trabajadores, pues son la empresa agrícola, industrial, minera o cualquier otro tipo de clase de trabajo y pues estas están obligadas a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Las normas jurídicas en materia de vivienda en objetivos, obligaciones, lo que son las habitaciones del patrón, fondo habitacional, integración y la devolución, eh, dice que toda familia tiene derecho a disfrutar una vivienda digna y decorosa, ya que la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios para el fin de alcanzar pues dicho objetivo, ¿no? La afiliación del patrón al Infonacot, eh, pues dice que es el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. Pues Infonacot es una institución pública cuyo objetivo principal es ofrecer a los trabajadores del país créditos baratos y accesibles para alguna adquisición de bienes y servicios.